Wir schauen derweil hier auf diese Schriftlesung. Das wollen wir tun mit Hilfe unserer Vision, denn wir sind ja in dieser Predigtserie Visioneering und auch wenn man dort nur momentan ein Zelt sieht, es geht eigentlich um unsere Kirche, es geht um unsere Gemeinde. Und die Vision lautet ja, wir sind eine Gemeinde der katholischen Kirche, die eine Sehnsucht hat, in ihrer Beziehung zu Christus und untereinander zu wachsen. Eine Gemeinschaft, die dem Nächsten dienen, das Evangelium verkünden und Weiterbildung ermöglichen will. Und so schauen wir heute auf diesen Aspekt der Gemeinschaft, denn Jesus zeigt uns eben auf, was es braucht, welche Orientierung es braucht, um ein solches Leben zu führen in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft. Ja, Jesus möchte eben, dass wir unser Herz damit hineinlegen. Denn das Gebot, sein Gebot braucht Herz. Jesus will von uns eine Herzensethik, nicht Gesetzesfrömmigkeit. Und das Herz hineinzulegen, das hat es eben auf sich, auch wenn wir jetzt an diese Tage denken, Nehmen wir als Beispiel zum Beispiel diese Tage, es ist ja Ballsaison und es gibt jede Menge Bälle und ich nehme euch jetzt mit auf einen Ball. Stellt euch vor, wir sind an einem Ballsaal und die Paare drehen sich auf der Tanzfläche. Da ist ein Paar, das elegant über das Parkett wirbelt und viele andere, weniger routinierte Balltänzer, genießen die gemeinsamen Schritte und dann gibt es einige, die scheinen das Tanzen nicht mal zu genießen. Und etwas verkrampft, bemühen sie sich nicht aufzufallen. Und wenn ihr genau hinschaut, dann könnt ihr sehen, wer mit dem Herzen bei der Sache ist und wer nicht. Und bei den einen ist der Tanz eigentlich mehr ein Kampf oder ein Krampf. Tanz oder Krampf, das ist die Frage. Und auch dein Leben mit Gott kann ein Tanz sein oder ein Krampf sein. Ein Krampf ist es, wenn man hauptsächlich an Gesetze und Regeln denkt, aber Jesus ist doch gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Damit wir es genießen können. Er will, dass unser Leben mit Gott mehr wie ein Tanz ist. Gott gibt die Tanzschritte, Gott spielt die Musik und wir folgen, lassen uns führen. In der ersten Lesung heißt es, vor den Menschen liegen Leben und Tod, was immer ihm gefällt, wird ihm gegeben. Und wenn du das Leben haben willst, dann nimmst du die Gebote Gottes mit vollem Herzen an und erfüllst sie mit Leben, auch wenn du dich verändern musst dafür, damit die Gebote dann dir Leben geben. Im Hebräischen heißen die zehn Gebote nämlich nicht Gebote, nicht Regeln oder so, sie heißen zehn Worte, Worte des Lebens. Das ist eine Anleitung zum glücklichen Leben. Und wenn du das Leben haben willst, dann bist du eingeladen, die Gebote Gottes mit vollem Herzen anzunehmen und Jesus zu folgen. Jesus sagt, die Gebote sind okay, aber du brauchst eben auch das Herz dazu, da dein Herz hineinzulegen. Und das ist eben wie beim Tanzen. Es ist eine Sache, die Tanzschritte zu beherrschen und es ist eine viel schönere Sache, mit dem Herzen dabei zu sein. Dann ist das Tanzen eine Freude. Leg dein Herz hinein und tanz mit Freude. Leg dein Herz hinein und lebe als Christ mit Freude. 
leg dein Herz in deinen christlichen Lebensstil und genieße das Leben mit Freude. Tanz statt Krampf. Jesus möchte nicht nur ein Minimum an Feindseligkeit in einer Gemeinde oder in einer Familie oder am Arbeitsplatz oder dass wir so wenig wie möglich schlecht über andere denken oder reden, sondern dass wir die Nächsten lieben wie uns selbst. Und das können wir nur, wenn wir uns mit ganzem Herzen dazu entschließen, zu sagen, ja, auch wenn ich mich verändern muss, wenn ich was Neues lernen muss, dann will ich das trotzdem tun, ich probiere das mal aus. Jesus warnt im Gegenteil ganz davor, an die Grenze zu gehen und auszuprobieren, wie viel kann ich da machen, bevor es Sünde ist. Na, das ist genau falsch. Er lädt dazu ein, mit ganzem Herzen das Gute zu suchen. Ist ähnlich, du kannst es vergleichen mit einer Diät. Die eine Sache ist, du kannst sagen, oh mein Gott, das kann ich nicht essen, jenes darf ich nicht essen und so weiter. Oder du kannst sagen, ja, ich spezialisiere mich jetzt auf diese Lebensmittel und jene Lebensmittel. Ich versuche da etwas Neues aus, neue Gewürze, neue Gerichte. Das ist ganz etwas anderes, wenn du dein Herz hineinlegst, als wenn du das irgendwie so erleidest. Jesus will das, was man eine Herzensethik nennt, nicht Gesetzesfrömmigkeit. Das Gesetz nennt er gut und richtig, aber es braucht halt die richtige Herzenshaltung. So Tanzschritte ohne Freude sind nur Gymnastik mit jemand anderem als Gewicht. Und katholisch leben ohne Liebe zu Jesus, ohne die Liebe ist schwer wie ein Gewicht. Es kommt auf die Liebe an. Tanz statt Krampf. Albert Einstein sagte, Tänzer sind die Athleten Gottes. Und er meinte damit, dass sie Geist und Inspiration ausdrücken. Und Jesus lädt dich dazu ein, in deinem Leben Gott treu zu sein und das Leben mit Liebe und aus Liebe zu leben, dass das deine Inspiration ist. Zurückzukehren, vielleicht in deiner Ehe zu jedem Tag, an dem du dich entschieden hast, ja, ich will heiraten, zu dem Tag, an dem du gesagt hast, ja, lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens, an dem du dich gefreut hast, dass die Familie wächst und so weiter. Hm? Gott liebt dich, und du bemühst dich, Gott zu lieben. Deswegen bist du ja da. Und diese Liebe zeigt sich in deinen Taten und in deiner Treue zu den Leitlinien Gottes für dein Leben. Die Liebe ist der Schlüssel. Und aus Liebe heraus zu handeln, macht glücklich. Es ist nicht so, dass die, die, die Liebe empfangen, dass die glücklich sind, sondern es ist der, der liebt, dass der glücklich ist. Gott ist die Liebe. Wir sind nach seinem Abbild geschaffen. Und du wirst immer glücklicher werden, je mehr du dich bemühst, doch noch zu lieben. Je mehr du dich bemühst, doch noch Geduld zu haben, doch noch weiter das auszuprobieren, in der Liebe zu leben. Die Liebe ist eine Entscheidung, dich dafür zu entscheiden. Aus Liebe zu Gott, deinen Job zu erfüllen, aus Liebe zu Gott, in der Familie zu sein, aus Liebe zu Gott, den Eltern zu folgen, aus Liebe zu Gott, im Beruf zu stehen. Aus Liebe herauszuleben, das macht glücklich. Und vielleicht fällt dir manchmal das Leben schwer, weil du selbst Regeln gesucht hast, die Gott gar nicht für dich will. Weil du dir selbst Regeln gegeben hast, die einfach von anderen in dein Leben hineingeflossen sind und die du aber gar nicht geprüft hast und die auch gar nicht von Gott gekommen sind, sondern die dir einfach jemand draufgedrückt hat oder du dir selbst. 
welche Regeln in deinem Leben, welche Standards sind gar nicht von Gott, sondern kommen eigentlich von außen oder vielleicht unreflektiert übernommen von deiner Herkunftsfamilie oder vielleicht einfach so aus, aus der Gesellschaft einfach aus, aufgesogen. Gott will für dich ein Leben in Fülle und nicht eine Fülle von Lebensregeln, die er dir gar nicht gegeben hat. Das Leben in Fülle, das kommt dann, wenn man liebt, wenn wir auf den schauen, der uns zuerst geliebt hat, auf Jesus Christus, der für dich, der für mich, der für uns am Kreuz gestorben ist und aus Liebe zu ihm dann leben. Wenn du nächstes Mal etwas Schwieriges tust, kannst du sagen, aus Liebe zu Gott tue ich dies, Erfülle ich diese Aufgabe, vergebe ich etwas, übersehe ich einen Fehler meines Nächsten, meines Ehepartners, meiner, meiner Familie. Denn Lieben macht glücklich und Lieben macht das Leben nach den Geboten schön und wertvoll. Tanz statt Krampf. Und das Liebesgebot Jesu setzt auch den Kontext für seine Aufforderung zur Authentizität, wenn es da heißt, dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Und Jesus will nicht, dass wir grob sind und einfach so diese Sachen an die Leute verteilen. Hm? Also wenn dich jemand fragt, steht mir diese neue Hose oder so, hm? und du willst Nein sagen, dann sagst du vielleicht nicht einfach Nein, sondern vielleicht, ja, also ein Körper wie der Deine hätte eine andere Hose verdient. Hm? Jesus, Jesus möchte, dass wir lieben, denn Gott ist die Liebe und die Liebe findet einen Weg zur Wahrheit, auch wenn es eine schwierige Wahrheit ist. Jesus möchte, dass wir Wahrheit und Liebe vereinen. Wahrheit und Liebe müssen immer zusammengehen, denn die Liebe Gottes zu allen Menschen ist die größte Wahrheit. Die Liebe Gottes zu allen Menschen, das ist die größte Wahrheit. Wenn du dafür ein Modell brauchst, dann such dir einen Lieblingsheiligen, der dein Vorbild und Fürsprecher sein kann. Der heilige Augustinus sagte, Liebe und dann tu, was du willst. Das ist das Erste. Liebe, dann schaust du, wie es geht. Tanz statt Krampf. Auf die Liebe kommt es an. Hm? Auf die Liebe auch zu Gott. Hm? Und daraus, aus dieser Liebe heraus, fließen dann die Gebote. Weshalb sagt die Kirche, man soll jeden Sonntag in die, in, in die Messe kommen? Weil es eben die Liebe formt, dass man dann Kontakt behält mit Jesus, der uns liebt und den wir lieb haben wollen. Da habe ich mal die Geschichte gehört von einem, der war auf dem Weg dazu, äh, katholisch zu werden, war noch Protestant und der hat dann als Protestant schon ähm, auch äh, Folgendes erlebt, dass er nämlich am Sonntagmorgen dann mit, ein, mit, einem, mit einem Kollegen dann im Gasthaus Karten spielen waren und dann gelegen war einer, ja, der sagte, ja, also er muss dann gleich noch mal raus, weil er will dann gleich noch äh, kurz in die Kirche, weil jetzt ist ja eigentlich Messe. Hm? Dann sagte der Protestant, ja, wieso, also wenn, wenn es dein Gottesdienst ist, dann muss jetzt beim Gottesdienst sein. Hm? Er sagt, nee, nee, reicht schon, also ähm, man muss ja nur zur Kommunion und so weiter. Ne? Und dann hat der, der Protestant hat dem dann erklärt, weshalb er eigentlich die ganze Zeit dann beim Gottesdienst sein sollte, weil er sagt, ja, also das ist ja aus, aus Liebe zu Gott, du sollst mit dabei sein und nicht irgendwie auf das Minimum reduzieren. Hm? Und so hat dann dieser Protestant dem Katholiken erklärt, warum man in die Messe gehen soll. Hm? Gut gemacht. Und unser Leben hängt eben davon ab, dass wir diese Liebe ergreifen. Und der richtige Moment zu lieben, ist immer das Jetzt. Hm? Nicht auf eine zweite Chance warten. Ja? Ein Frosch wartet auch nicht auf eine zweite Fliege. Hm? Der lebt nämlich davon und wir leben von der Liebe. Hm? Und deswegen immer gleich im Jetzt leben, 
jetzt, wo du jetzt stehst, so alt wie die Kinder jetzt sind, so wie deine Eltern jetzt sind, jetzt lieben. Es hm? gibt ein bekanntes Gedicht darüber von Ferdinand Freilingrad, das auch von Liszt dann vertont worden ist. O lieb, solange du lieben kannst. Könnt ihr nachher mal googeln. Sehr gut. O lieb, solange du lieben kannst, o lieb, solange du lieben magst, die Stunde kommt, die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst. Das geht weiter in einer der Strophen dann. Und hüte deine Zunge wohl, bald ist ein böses Wort gesagt. O Gott, es war nicht bös gemeint, der andere aber geht und klagt. Und der Refrain immer, o lieb, solange du lieben kannst. Jetzt ist der richtige Moment, um zu lieben. Denn davon leben die Menschen und auch wenn du manchmal auf viel Schwunge beißen musst, wenn du manchmal dich verändern musst, wenn du dich fragen musst, was muss ich in meinem Leben ändern, damit die Liebe hier gegenwärtig wird, das lohnt sich, denn davon leben die Menschen, davon lebt deine Familie, davon wird auch dein Leben reicher. Es gibt eine Geschichte von einem bekannten Dichter, Rilke, und der war in Paris zu Gast und täglich ging er mit einer jungen Französin an einer alten Bettlerin vorbei. Und stumm und unbeweglich saß die Frau da und nahm die Gaben der Vorübergehenden ohne jedes Anzeichen von Dankbarkeit oder so entgegen. Und der Dichter gab ihr zur Verwunderung seiner Begleiterin, die selbst immer eine kleine Münze bereit hatte, nichts mit. Und dann fragte sie vor sich, ja, willst du nichts geben? Und er sagte dann, ja, man müsste ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand. Und an einem der nächsten Tage erschien dann Rilke für den Spaziergang mit einer wundervollen, halb erblühten Rose. Und die junge Frau dachte, wie schön, eine Rose für mich. Nein, war nicht. Er legte die Rose in die Hand der Bettlerin. Und da geschah etwas Merkwürdiges. Die Frau stand auf, griff nach seiner Hand, küsste sie und ging mit der Rose davon. Und eine Woche lang blieb sie verschwunden. Und dann saß sie wieder an ihrem Platz, stumm und still wie zuvor. Und die Dame fragte, wovon mag sie die ganze, ganzen Tage über gelebt haben, die ganze Woche? Und Rilke antwortete, von der Rose. Es ist die Liebe, von der die Menschen leben. Und wenn du dich an Momente erinnerst, wo du dich am glücklichsten gefühlt hast, wo du dich am lebendigsten gefühlt hast, dann ist das das, wo du am meisten geliebt worden bist. Und diese Liebe, wenn wir das in der Gemeinde geben, die Anerkennung, die Wertschätzung, wenn wir auch manchmal ein Wort zurückhalten, wenn wir Wertschätzung schenken, das macht dann den, einen Kreislauf. So kam eines Tages ein Landwirt zu einem Kloster, zu dem Bruder Pfortner, den er gut kennt. Und in der Hand hatte er eine, ein großes Bündel Weintrauben mit großen, saftigen Trauben, das Beste seiner Ernte. Und er sagte, Bruder Pförtner, ich habe dir die schönsten Weintrauben aus meinem Weinberg mitgebracht und rate mal, wem ich damit eine Freude machen will. Und er sagte, hm, ja, wahrscheinlich dem Abt oder sonst einem Pater oder so. Oder er sagt, nein, Bruder Pförtner, dir, weil du immer so freundlich bist und du hast immer ein gutes Wort für mich. Und da freute sich dieser Bruder sehr. Und der Bruder Pförtner legte die Weintrauben vor sich hin und sagte, ach, sagte er, die sind viel zu schön um etwas abzupflücken und er freute sich an dem Anblick und sagte dann, ja, wenn ich dem jetzt das dem Vater abschenke, dann wird der eine Freude daran haben und dann 
gab er so die Trauben weiter. Und der Abt freute sich wirklich sehr. Und dann besuchte er abends einen Kranken, einen kranken Pate in, auf der Krankenstation. Und da kam, kam mir der Gedanke, ja, den werden diese Trauben froh machen, dem schenke ich die weiter. Und so wanderte die Trauben weiter, ja, immer weiter. Der Kranke gab sie dann dem, dem Bruder, der, der ihn pflegte. Und dieser gab ihn dann wieder dem Bruder Koch. Und so ging es weiter. Und schließlich kam die, die Weintraube, diese Fülle von Weintrauben, wieder zu dem Bruder Pörtner. Und das ganze Kloster hatte sich an diesen Weintrauben gefreut. Und so ist es auch mit einem guten Wort, das du sagst. Das schlägt dann so Wellen, wie als wenn du einen Stein in einen stillen Teich wirfst. Gibt es dann so einen Welleneffekt. Und diese Wellen des Guten, die breiten sich aus. Du hast die Möglichkeit, die Welt besser zu machen, indem du liebst, indem du weitergibst, indem du dein Herz da hineinlegst, indem du entschieden sagst, ich will lieben, ich will das tun. Das will Jesus ausdrücken, wenn er davon spricht, ja, dieses und jenes verändern, sogar was abhauen vom Körper, das soll man um Himmels Willen nicht machen. Er will sagen, ganz entschieden Gott und den Nächsten lieben. Denn das baut die Kirche auf. Weißt du, man kann erzählen, diese Geschichte vom, vom Bau des Stephansdoms, als da jemand zum Bau ging und drei Steinmetze fragten, was sie da tun. Und der eine sagte, ich, hau diesen, ich behau diesen Stein. Und dann ging der weiter und fragte einen zweiten Stein, was tust du da? Und er sagte, ich verdiene das Geld für meine Familie. Und er ging weiter und fragte einen dritten, was tust du da mit dem Stein? Und der Steinmetz sagte, ich baue die Kirche Gottes. Und wenn du dich entscheidest zu lieben, der Familie, am Arbeitsplatz, hier in der Gemeinde, dann baust du die Kirche Gottes. Dann baust du das Reich Gottes, für das Jesus gekommen ist, für das er gelitten hast und gestorben ist. Du baust dieses Reich hier und jetzt weiter auf, auf das sein, seine Liebe hier gegenwärtig werde. Jesus wird gegenwärtig hier auf dem Altar, im Geheimnis der Eucharistie, im Geheimnis von Brot und Wein. Und du kannst ihn gegenwärtig machen, indem du liebst in deinem Alltag. Dich hier stärken an seiner Liebe, damit du das weitergeben kannst. Das ist das, weshalb Jesus kommt, damit dein Leben in der Liebe aufblühen kann. Und so wollen wir nur noch konkret überlegen, wie diese Liebe gelingen kann. Vielleicht schauen wir uns noch an diese, diese drei Fragen. Zum einen, welche Regeln hast du für dich aufgestellt und welche Regeln von Gott befolgst du gerne und wo könnte vielleicht noch mehr Herz rein? Hm? Wo denkst du, dass dein Herz noch wachsen könnte? Welche Regeln befolgst du eigentlich mehr für dich selber oder hast du aufgestellt und die brauchst du vielleicht gar nicht? Und welche Regeln von Gott möchtest du vielleicht mit mehr Herz bedenken? Und wie denkst du über die Gemeinde und Gemeinschaft? Und welche Regeln befolgst du da? Welche Regeln haben sich vielleicht eingeschlichen in dein Familienleben und dein Leben mit anderen Menschen? Und diese Regeln verdienen es vielleicht nochmal überdacht zu werden. Und zum Dritten, wo kannst du wachsen? In Gemeinschaft hinein, in die Familie hinein, in die Gemeinde hinein. 
jetzt in dieser Woche, denn die Zeit zu lieben ist immer das Jetzt. Und so lasst uns das Leben wählen, wie es in der ersten Lesung hieß, das Leben in der Liebe, auf das unser Leben mit Gott, durch Gottes Kraft, wie ein Tanz sei und nicht wie ein Krampf, auf das das Leben gelinge, dass es ein Leben in Fülle gebe. Amen.